0: Hello， 大家好啊，欢迎来到马上开摆。啊、呃，今天是圣诞节啊，不对，已经过了哈。录这个节目的时候已经是26号的凌晨了，节历日这一天了。啊、呃，具体哪一天上线我还不太清楚，得录完然后剪出来，反正不知道哪天上线吧。但肯定是今年2022年，肯定是得把这期上线了，也是今年的最后一期。所以说这一期的主题讲一讲过往的圣诞节经历。也顺便做一个年终的总结吧，毕竟开了博客频道是今年的一个，呃，不知道算是收获还是一个改变，我觉得算是一个改变吧。以前都是可能写点东西什么的，但是，呃，今年迈出了这一步，通过声音的这种形式，博客的这个平台，和大家有了很多交流，然后也有了一些关注者，我也非常感谢大家的订阅和关注。你们的评论我都有看，然后对我做好这个节目有很大的帮助。哎，怎么说着说着好像结尾了？不对不对，扯回来啊。嗯、呃，这期就讲讲圣诞节吧。圣诞节在我的就是人生里面还是有很多记忆。嗯，说他的回忆呢，好像是有点渲染了。其实没有多少美妙，就是一些旅行记忆吧，或者是生活的记忆。嗯、呃，我们呢，这个中国也不是一个有圣诞节传统的国家。这个基本上圣诞节和我们是没什么关系，但是它作为一个商业的节日呢，还是有一些气氛。呃，我小时候就读书的时候啊，读中学的时候，那时候还流行什么呢？就是在成都的天府广场上，呃，大家聚在一起，还有吃点苹果，拿那个什么充气的气球互相砸一砸，反正搞得跟狂欢节一样，挺热闹。但是后来呢，有一些安全的隐患吧，反正这个活动就慢慢就取消了。说实话，我是没参加过，因为每次那个好像感觉到那个活动的时候呢，都是找了一个什么，他不一定是圣诞节当天，有时候有时候可能是卡在一个周末啊或者什么的。但是我当时学校是住校嘛，那周末也得返校了，平常他在平常我也没办法参加，平常也住校，所以说那个活动基本上是没参加过。但是听着很热闹啊，就是很多人描述，当时还看报纸，什么《成都商报》《华西都市报》之类的，就还报道那些东西。那个时候就觉得圣诞节好像是个挺热闹的狂欢性质的节日。嗯，其实很多人也没搞懂圣诞节是什么圣啊，你去现场问，可能他们也不一定能说得出来。呃、耶稣可能知道，嗯、呃，你其他的再说多了也不知道。所以说他的那个宗教气氛其实很淡的。但成都也有一些呃基督教会吧，成都有一些教堂，还有一个是国家保护文物的。呃，文物保护单位，在那些教堂门口呢，到现在为止还有一些圣诞活动，他们有一些搞一些唱诗啊，还有平常有一些活动啊，然后做一些礼拜，然后到圣诞节的时候还要还要排练一些舞蹈啊、歌颂啊那些，反正还挺热闹，当做一个民俗活动、宗教民俗活动去看参观一下也还可以。但是这种狂欢性质的呢，在咱们国家好像没有什么太大的土壤。按理说、啊，圣诞节其实本来也不是一个狂欢性质的，它应该是更多有点类似咱们的呃过年。我的理解哈，就是有点像咱们过年，应该是一个合家团圆的那个节日。像我对圣诞节印象最深的是，我后来到加拿大去读大学以后呢，在加拿大那边他就有这个圣诞传统了嘛。圣诞节呢又正好是寒假嘛，每年圣诞节基本都放假了，就能够就是以一种比较轻松的心情来体体验这个节日嘛。呃，我印象比较深是当时。在大学那个小镇，我们那个就算个村子吧，就一共也没多少人，就全镇可能百分之七十以上人口都是学生，学生一走，那整个村子里就没人了，就那种感觉。所以圣诞节给我的印象就是很慌，很完全是寂静，又下雪嘛，加拿大那个地方你也知道，圣诞节了，十二月底那都是白雪皑皑的，到处都是一片，而且很很早就天黑了，就三四点开始就阴下来了，四点过天就黑完了，就那种感觉。那就到时候是有彩灯啊，亮着灯，让告诉你这是个过节，但是街上又没人，人家都回去了团年了，然后谁跟你在街上是吧？我当时还在那个哎什么店打工来着，那个叫吃吃三明治的那个，啊、呃、，Subway Subway， 赛百味是吧？我在那个打工就没什么人来吃，然后我就在那边守着，然后反正就自己听歌嘛，然后就打发时间，到点就下班了。嗯，他过节还得那个。多点工资嘛，这个但是正正过节的那几天他又放假了，他也不给我们这个钱赚了，哎呀气得要死。后来有一些村里的那些朋友呢，他们就大家主织就聚一聚，就是我们有一些国际学生、啊、大家不回国的，嗯，你你这个国家那个国家的，咱们就自己聚聚，就聚个餐嘛。但那餐厅又不开，那就我们就自己聚呗。啊、呃，大家一人买点东西，然后到一个大点的家人的家里，然后自己弄。让我自己厨艺还可以，基本上很多时候呢，就是我是当这个厨师担当。对我来说啊，圣诞节就是一个国际学生的聚会的日子，在这一天呢，就可以吃到不同国家的东西，然后大家聊一聊平常你可能接触不到的文化。也就是那个时候开始吧，我对我所在的那个环境以外的那个世界就产生了兴趣。我想现在跑了这么多地方，和那个时候在加拿大过圣诞节是分不开的。就韩国同学拿他们的东西，日本同学拿他们的东西，我作为中国人，我就炒两个川菜嘛，然后可能还有一些其他的欧洲的同学，他们有些没回国的，有些可能就回去了，有些还留着，啊，还有一些南美的就做点自己的他们的当地的一些反正小吃啊或者什么的，我现在印象中好多感觉也是超市买的半成品，大家加工一下的那种感觉，但是吃的很快乐，但这种活动呢一般就是一天，反正就是平安夜那天大家这么聚一聚啊，其他时间还干干嘛干嘛。等我一个人在的时候呢，有时候就很痛苦啊、呃！我后来的经验是什么呢？必须得买很多东西，就提前去什么沃尔玛、Superstore 那些，就买很多东西，至少一个星期的食物是放在冰箱里储存的。为什么呢？因为冬天加拿大的雪太大了，我们那个地方哎、啊、就不不提具体的地方了，反正就是东边吧。哎呦，那个冬天大雪下来，你根本就出不了门。你不多储备点吃的，你可能就是只能饿死在家里。反正家里倒是有暖气有网，不出去也无所谓。哎，怎么感觉跟我现在也差不多？我现在成都家里呵呵也是有暖气有网，我自己装的暖气哈。然后外面不是挺多羊的嘛，我也不出去，也不和他们打交道，跟那个时候在加拿大过冬其实差不多。你看这个有点时间循环了的感觉啊，时空伴随了。我为什么有这么个想法呢？是当年就是第一年的时候，呃，我在那儿租房子。我是住的那个，就是房东住在一楼，我住在二楼。呃，房东的那个入口是在背后，我的是在前面，就是停车库这边。然后我是要下的楼下，然后有个单独的入口嘛。反正就是大概介绍一下那个房子的构成。但是那年下的雪太大了，我一天早上一看，我打开窗子一看，我一看那个雪就已经把那个车道就全部都埋了。啊、呃，我想废了。关键是当时还没有放假呀，就是还是期末考试，还有一门期末考试的时候，我想糟了，这咋办？我就赶紧下去开门，跑到楼下，发现门都拧不开了，就整个门给我冻住了，外面全是雪。然后我就赶紧上去，第一件事干啥呢？呃，先查邮件，呵呵查果然学校发了邮件了，啊，这门期末考试就推迟了。然后，哎，我想那今天不用出去了，但不用出去得吃饭呀，我还得还得出去买菜嘛，要不然今天得饿死呀。我就怎么弄那个门呢？<笑>我就是烧开水，烧了开水以后呢，提着那个水壶就浇那个锁，哎，就是很多年前的那种锁，还是铁的，就是呃就是金属的拧的那种，然后一按就可以锁上。那不是被冻上了，它就没办法开了嘛，就拧不动了。我就拿那个热水去浇它，浇浇浇，慢慢它就融化了，冻住的地方融化了，我就拧拧开了。一踹那个门，把它门一拉开，一看，哎呦，门开了也出不去，为啥呢？就是那个雪基本上已经到我脖子那么高了，就就完全把我的门封住了。因为它是在一楼，就在下面嘛，那个雪就堆在那儿。按理说啊，就是它那个车道是步道是腾出来以后呢，清出来了，你得把旁边车道那些雪的给铲掉。但我现在出不去啊，我也没法铲呀、啊。然后就等了很久，后来是房东从外面给我铲出了一条路，然后我们就忙活了一天，把那个整个给清出来了。所以就给我的那个教训、啊，就必须得呃，差不多期末考试完了以后，第一件事情就马上去囤菜。所以我后来就囤了很多什么披萨呀，然后炸的那些呃薯条啊，炸的鸡块啊，反正就是各种冷冻食品嘛。哦，那个租的房子也有烤箱，所以烤箱是个好东西。就是虽然我没有接到任何烤箱的广告，但是我个人还是推荐大家家里整个烤箱。呃，然后呢？呃，话说回来哈，继续回到这个话题。所以那个时候就把自己关在家里，就圣诞节也不出去，外面什么节日气氛跟我也没有关系啊。我人家都是合家团圆，因为我的家人就还在，就隔了十万八千里呢。这种就跟家里打打电话。呃，那个时候还没有现在那么方便哈，什么一个微信语，哎，那个都没有微信啊，还是用 QQ 的时候。呃，然后就看点东西呗，反正在家里寒寒那个就是相当我的寒假嘛，圣诞节。就在家里看点综艺，我觉得那个时候综艺流行什么，呃，康熙来了那个时候是有是吧？然后我猜那个时候也有，还有啥？国光帮帮忙嘛，反正就是那种台湾呃，我我国台湾地区的综艺嘛，就是还是挺多的。好，还有就是看点什么电视剧，那个时候没有现在那种流媒体那么方便，都是还得很多都需要下载的。就以至于我现在就养成一个习惯，我看什么东西我都必须得下载本地看，我都不习惯那种在线看，就一定还得在电脑上下载，还不是说手机、iPad 那种下载，就一定得弄到手机上，就是呃，不是弄到电脑上，就那个时候留下的习惯。那时候下载还是什么用的，呃 ，BitTorrent 那个东西，就一个程序一个线程只能进行一个程序的那种。什么黄色、红色、蓝、绿色吧，表示不同的下载状态。你要一直下很多东西，多线程的话，右下角就排满了，一看全是颜色的。后来好像多了什么比特彗星吧，嗯，就可以就是一开一个东西多线程下载了。啊，迅雷什么的，我记得都是后面的事情吧。就是什么电驴啊那些用的比较多。啊，后来开始有了什么 PP s t r i n g 啊，反正就是开始用那些看。所以说，整个圣诞节对我的印象就是看各种我国台湾地区的综艺节目这么一个度过的。对我来说，在加拿大的圣诞节就是这么一个印象。也有当地人，就是那种长辈吧，老人家就因为我们是外国学生嘛，他们比较关心我们。但就是他是从宗教方面的，但他也是想跟我传教嘛。这个什么教会的我就不提了，嗯，没有这个意思。呃，就是他邀请我到他们家一起过圣诞，然后去招待我吃点他们加拿大的圣诞大餐嘛。呃、嗯，加拿大的圣诞大餐和其实美国啊那些都差不太多,多，北美都一样，反正就是那种甜了馅的那种火鸡，呃，还有什么那个火腿肉，他们是拿那种蜂蜜来渍过的，那个什么叫蜜饯火腿还是叫什么，反正就切片的，味道还可以。还有就是喝那个酒，就是呃蛋奶酒吗？那个 Eggnog， 我不知道该怎么翻译，是叫蛋奶酒是吧？就鸡蛋的，然后弄弄酒。呃，圣诞节反正感觉北美的都那么整，还有很多就是英国传下来的那些东西嘛，基本上都是按照这样来。但是，一说这个吃的东西呢，就当地人也有些误解。我觉得这个是对中国的饮食习惯的一个长期的刻板印象嘛，就是啊，他们也是出于好奇嘛，就是问，啊，你们中国圣诞节吃什么呀？就是他们就先入为主，默认你们中国也要过圣诞节，啊，你们，他说你们中国人过过圣诞节吃什么呀？那我就没有顺着他的那个套路来啊！我跟他说，我们中国人不过圣诞节。哎，他一下就愣住了，就有点都是不按套路来的感觉啊。然后就开开始给我传教，说什么、哎、他们那个什么，我我这个就不附述了，反正就传教那一套。然后也有那种不是特别友好的，就还过来哎，你知道加拿大人很多挺呃打引号的圣母啊，就是有点白左那种感觉。呃，他们就怎么说的呢？就说你们中国人是不是喜欢？吃狗啊，吃猫，反正就那一套是吧？大家都能想象到，可能出国多了都会被问到。一说中国人吃，就说你们中国人是不是吃狗？哎呀，以前呢，最开始我还反驳一下，我就说，哎，这个中国吃狗是因为一些特定地区的这个民俗啊。中国也不是说这这么大的中国，然后也不是说大家饮食习惯都一样的，然后有些是怎么、哎、跟他讲很多历史的这种东西。后来发现没用，人家那个这个刻板印象或者这个常见啊是已经放在那儿了。你拿这些东西跟他说，他根根本就不听的，所以后来再遇到这种事情的时候，我都开始就是你你反正你要给我来刻板印象，我就以魔法对魔法呗，反正我给你乱说呗，你爱听不听嘛。呃，后来有一次遇到一个，但是这个不是在读书的时候了，就是很后面在一次旅行里也遇到一个，正好也是加拿大人的，那我就想起这个事儿了，这顺便就聊一下。那个加拿大的女的呢，她就问我，就说你们中国人。为啥吃狗肉啊？就是他说我家里就养什么狗，还给我看照片。他说这个就是我的家人一样，他就是陪伴我长长大的。然后就说你们中国人还要吃狗的话，啊、呃，我觉得是不是太有点太傻了？反正就有点，呃，但就是嗯，大家也接触没多久，他也不好说什么。我谴责这种行为，他意思是肯定，但是那个言语里面就是说这种行为是不对的嘛。就你们中国人为啥吃狗？哎呀，老遇到这种事情真的很烦，你知道吗？后来我就这么回复了，我就跟他说。”哎，我说那你们为啥吃火鸡呢？他说我们圣诞节吃火鸡是传统啊。我说对，我说各个国家都有各个国家的传统，是吧？我说你们知道吗？就是火鸡其实是中国产的，是中国产的啊！而且火鸡是中国人民的好朋友，为啥呢？因为火鸡它个子比较大，它有时候可以去看家和看那些养的鸡啊、鸭啊，那些家禽，所以火鸡其实是有点类似于帮助我们中国的农民啊看守这个鸡。那个禽类的一个伙伴，啊，它是完全不是一种食物。这个火鸡是怎么传过来的呢？就是因为它是被成吉思汗从中国带去西方，然后呢，经过土耳其然，然后来到现在的欧洲，然后呢，欧洲人不知道这个东西是从哪儿来的，然后就呃看到是从土耳其中转过来的嘛，他们就把这个东西叫土耳其鸡。所以说呢，后来就简化成了土耳其。你看你现在这个火鸡是不是跟土耳其英语里都是一个词、啊？我还反问他，他就愣了，哎，想一想好像真的是哈，我说对吧？后来就发现新大陆嘛，那不就跑到美国了？呃，那个跑到美洲来了嘛？我说你们现在是不是以为你们吃的火鸡是叫这个墨西哥火鸡是吧？是美洲火鸡吗？不对，我说这个东西就不叫墨西哥火鸡，先那个东西品种应该叫南部蒙古火鸡。叫什么 South Mongolia Turkey？ 我随便编的名字、啊，反正就那那种感觉的，很神秘的啊。我说这个东西其实是最早传过来的啊，你们现在吃的其实就是我们中国的这个火鸡。哎，那个加拿大妹子被我说的一愣一愣的啊，就完全接不下去了，手这个手里面还拿着这个火火鸡三明治，就根本吃不下口了。呃，我感觉就是被我的这个魔法给打败了，呃，所以我后来都不想跟那个老外说什么中国人其实也不是都吃狗肉啊这些乱七八糟的东西，我都不想跟他说了。你反正各个国家都有自己的民俗嘛，你带总是带着刻板印象不尊重我们，我也懒得跟你说那么多。呃，有一年呢寒假我就飞到安达略省去，就是看我的朋友，我的、呃、朋友在那边读书嘛。是在 Saint Catharine， 就是安省，就是瀑布那个尼亚加拉瀑布，大家都知道吧？那个是算是加拿大的一个大标志了，就是在瀑布旁边的一个城市。我们就当时在那边过圣诞，就吃饭嘛，还、哎、挺可怜的。你看大家都在家里吃圣诞那个大餐去了，我们就那个餐厅就我们两个人就坐那儿，呃，两三个吧，反正就朋友。那老板都看不下去了，就过来送了我们一瓶那个什么冰酒。你知道加拿大的冰酒是特别出名的嘛？这个算是加拿大特产。大家如果去加拿大旅行啊什么的，要带点什么伴手礼回国的，呃，枫糖算是一个，枫糖，呃，看你好不好带吧，那反正也是液体。然、呃、后还有一个就是这个冰酒 ，Ice Wine， 这个是在呃产区可能各个地方不一样吧，但是你呃尼亚加拉瀑布那边产区还可以，反正有一些牌子，呃，加拿大大使馆还说它的什么金杉树之类的东西吧，反正都有推荐一些品牌，还可以。嗯，这里我就不,不多打广告了，你去加拿大那些 Liquor Store 什么的都能买到，他们那些店员给你推荐的都挺专业的，而且价格也是差不了太多。啊，我们当时就在那边喝冰酒嘛，然后说沿着瀑布散散步，哎呦，好冷啊，就是很凄惨，是吧？不光是冷，很凄惨。嗯，瀑布是这样，就是说到这个瀑布了，顺便多说几句啊，就是尼亚加拉瀑布是在美国加拿大边境上，其实就是它是横跨了边境嘛。啊，好看的呢其实是美国内侧。啊，包括就是最大的那一块呢，其实也是偏美国那一侧嘛，但是你得在加拿大这边才能看得到，所以说，呃，在加拿大这边看你亚、啊、加拉瀑布是比较好的体验。平常去的话，就一个是看看瀑布，还有那个彩虹桥过去到美国那边，两边反正随便玩玩，然后这边也有一些 casino 什么的，算是一个比较休闲的地方吧。但是冬天圣诞节去就很很悲惨，他打的光确实很有节日气氛嘛。但是人家那些都是回家了，这些就跟我一直在说的，就都团年了。我们几个人散步，然后风又打，哎是雪又打，就很难受。哎，后来我们就终于在哎我毕业的头一年嘛，正好是也是个寒假。我们就决定不能在加拿大待了，就是找个暖和一点的地方就过圣诞了。就加拿大人啊，就年轻一点的，他们那种无所谓团年的，就跟现在中国很多年轻人一样，其实过年也不一定非要待家里，就可能出去旅游啊什么的。呃，加拿大也有很多年轻人，呃，其实包括年长的，特别是退休的那些啊，他们也就，冬天就出去度假了。他们度假一般去哪儿呢？就去什么加勒比啊那些海岛啊，就晒太阳嘛。呃，你缺什么就补什么，对吧？对吧？你加拿大冬天都是大雪纷飞的，你找个南边加勒比海就可以晒太阳，可以去海滩上，还是挺舒服的嘛。当时我们就决定是去古巴，因为那个时候中国的护照反正能去的那地方，我们尽量找免签的，因为平常还得上学嘛，你要去办签证什么的也不容易，而且大使馆都在那种就是大的城市，我们那个村里也不方便。啊，当时一决定就是去古巴，好几个同学一起。十一十月份的时候就决定了，当时去古巴，然后那个圣诞节去古巴也是我这一生吧，反正非常美好的一个一段回忆。为什么呢？就是我没花钱。啊，一分钱没有花。当时是从多伦多过去嘛，哦，我们从我们那个村儿是先飞到多伦多，然后再飞到那个古巴的巴拉德罗，然后反正就是一套，它是那种 package， 就是打包的，啊，机票加酒店的，在那边七七天嘛，就七个晚上酒店，然后加往返的机票，呃，一共是多少钱来着？他给我们报价一千一千出头点儿，一千二加币吧，反正就差不多这个价，具体的数有点忘了，反正大数不超过一千二。那时候汇率好像就是。一比六左右吧，反正七千多人民币。呃、哎，当时我还咬咬牙，就是最后我还不是加上打工那些钱嘛，还存了点应该也够了，就去吧。哎，结果没想到是咋没花钱呢？哎，我是从二十块钱，就是加币啊，二十块钱，就突然就一两个星期一下就有一千多了。这事儿怎么事呢？就跟大家分享一下这个快乐的回忆吧。当时是我们村里有一个酒吧。就是酒吧里面除了就是打台球，你看国外那种酒吧也分，就跟咱们国内其实不太一样，就它很多就很无聊的，特别那种乡下哈、啊，就很无聊的，大家去就他们那种所谓的喝酒 s o 就是聊天，你今天干啥啦，然后就很无聊，就是那种毫无营养的对话，呃，主要是喝点酒，然后打发点时间，然后一般有台球啊什么的，有些还有卡拉 OK， 啊、呃，旁边有时候多几个游戏机，所谓的游戏机其实就是 casino 赌场里面那一样哈。但这里我先说，就是赌博是不对的啊，大家是不要赌博，尽量是远离赌博，这个可能会导致大家那个倾家荡产啊。即使你去了很多赌场，我我这里不说什么小赌疫情之类的话了，就是尽可能的吧啊，就是远离赌博。但是当年呢，就是我拿了二十块钱在那儿买酒打台球嘛，然后就买酒买买回来呢，就反正有点零钱，然后那局我也输了，我就在那儿等着等着，等着我看到旁边机子有空，我想等着也无聊，我就反正塞进去玩玩一下。把那就是找回来的零钱用完了就完了呗，哎，结果不知道咋回事，就如有神助啊，就是怎么玩怎么赢，就是那个游戏我都不知道什么规则，有些游戏哈我都不知道他怎么玩的，反正他提示按什么我就按什么，就那种就是一直涨一直涨，我就不到二十块钱吧，我二十块钱拿一张，我还去买了酒，找回来的钱就在那儿玩，玩到最后就是打完台球了，一发现我也八百多了，就是我当时震惊了某，说这个东西还能这样玩吗？然后我就取出来，他打那个票，我去那个前台兑现嘛，然后兑现了以后我就走了，走了。然后正好没两天就是周末，周末呢，我和我那个几个比较好的同学，就两三个吧，我就说，哎，这个意外之财嘛，我就说，一了这个钱呢，呃，咱去吃一顿嘛，就在我们村里比较好的一个馆子吃了一顿，就反正几个人吃了六六十六七十块钱吧，反正就那种，你可见我们村多可怜是吧？好好吃一顿就是六七十块钱，呃，吃完以后呢。然后我就回家，回家了，路过那个酒吧，然后我朋友说是去上洗手间，我说行吧，你上洗手间。他上洗手间那边，嗯、周末因为人很多，打台球什么的，然后就在那等。呃，我进那儿，他那儿等洗手间，我在那儿也等。哎，我说不能干等吧，我说一看刚才吃饭找回来的这个钱就好几块，不到不到十块钱吧，我说那继续来看看吧，看我说这个东西是是我的手机，还没走吗？然后一直塞进去，哎，这就是他上洗手间的时间。就又出来四百多、三百多、四百多，反正就差不多那个那个钱。然后你看，我一共就花了二十多块钱嘛，这一下就已经是一千一二出来了。哎，当时就觉得神了，因为这个事情正好是发生在我们决定要去古巴的第二个星期，就是当天决定去了古巴了。比如说周末决定去古巴了，第二星期星期四晚上去玩了一把，赢了八百多，然后星期六又去玩了一把，又赢了四百多，这这一下就一个星期的事儿啊，就一千二就出来了。哎，我当时觉得可能是上天，就是我也不知道是哪路神仙啊。反正我是从头谢到尾，就是我能想到的神仙都谢了，呃，就感谢这个各位神仙邀请我去古巴玩了一下，所以那个圣诞节去古巴玩的是很痛快的，就是我对圣诞节的一个很大的一个印象就是我当时在古巴去玩了七天，也去了很多呃一些世界遗产的城市啊，然后在海滩上也躺了，那个酒店也是那种全包的嘛，反正就是三餐，然后再加那什么饮料什么乱七八糟的都都含在里面就还比较爽，就跟养猪一样的，就在那儿玩了几天，还是很舒服。所以我对圣诞节的印象还是度假，还是挺好的。所以当时我也不知道啊，这个我一个在加拿大读大学的学生，怎么后来工作就跑到南美洲去了，委内瑞拉去了，就在古巴的那种唐海滩的记忆啊，就是后来在委内瑞拉又这个重复上演了好几次啊。后来我是在委内瑞拉工作生活了两年半，哎，两年半这个数字怎么感觉？暗藏玄机，啊，不管了，反正就是在那边的时候也经历过这个圣诞节嘛。委内瑞拉的这个圣诞节，他们也是挺爱过这个节的，呃、哎，因为南美人嘛，你知道那个天性就喜欢这种热闹的。他们一年过几个比较热闹的节，除了他们的独立日嘛，还就是二月份有个狂欢节，狂欢节是挺热闹的。就南美人就是对狂欢节的这个态度是可能跟我们的这种春节啊什么的差不多，但圣诞节肯定也是一个。他们的圣诞节过的其实怎么说呢，挺没有想象力的。就我说了，就去海边嘛。就是我第一期讲委内瑞拉的时候就说了，就委内瑞拉人一有节，一有什么周末一放假，就必须得去海边，就去海边躺着。那个时候开往各个海滩的那个路啊，就都堵车，就你必须得很早去。你就算不堵车了进去了，你有可能海滩上你经没好位置，啊，就在那躺着，啥也不干。啊，就把那个椅子一搭，然后桌子一搭，就那里反正晒太阳嘛，就是有时候打打排球，沙滩排球，然后去海里玩玩海，然后上来再晒太阳，然后一天就这么过去了。我们呢当时是一个公司，都是四川人嘛，然后当时这个呃业余生活发展的是开展的还比较不错，我们就把麻将都带到那个沙滩上。但当时那个伟内瑞人看的也不奇怪，因为他们也打一种牌，就是叫多米诺嘛，嗯，就类似的，跟咱们麻将差不多，也四个人然后围着打。规则我一直到我走我都没搞懂过。啊、呃，那个旁边那老伟看我们那儿打麻将，就问这啥，我们就说这个是中国多米诺是吧？多米诺七诺啊，他们就啊秒懂嘛、啊，就反正就是大概差不多东西。那海滩上比较有意思呢，就是吃饭啊。我们我第一期也讲了，就是吃他那个海滩套餐，我是这么叫他的哈，海滩套餐。你就是有啥吃啥，他那个鱼反正标配是必须得有,有条鱼，就是烤的或者炸的，反正二选一。这个看你去的那段的那个海滩，他是怎么给你做的，有可能烤，有可能炸，这个不好说。呃，这个东西呢，一般就是在海滩上随便吃吃这种套餐，因为它那个海滩啊，一到过节的时候，你到处都堆满了，车外面也停满了，它那个不可能是有什么餐馆给你吃的，你要吃餐馆，你都得到就是停车的那边去，它就在海沙滩上，它不可能给你搭个餐厅是吧？嗯、呃，你一般就是，呃，找人给你点菜，你就喊看那种端着盘子，然后拿那毛巾的，你一看就是小二，你就把招呼他，反正就是什么小兄弟，就那阵过来了。啊，就你要点就说几个人的吧，反正都差不多。你说你要指望有什么烤牛排啊，烤这样那样的也不现实，是吧？就最多就烤肉。他就问你吃鱼还是吃肉，就是感觉有点像飞机上那种、嗯、问你是吧？你要什么米饭还是面条，就那种的鸡肉饭、鱼肉饭。他那个感觉也是一样，你是要烤肉还是呃烤鱼？哎，有有时候也有烤鸡哈，反正他那个鸡反正也是呃就是转的那种，插在那一直烤。哎，这个也有。反正就这几种啊，旁边搭一些配菜，可能就是一些沙拉，还有炸的薯条或者木薯、土豆或者木薯这两种薯条，还有一个就是呃大椒，就大的那个香蕉啊，要么是炸的，要么是烤的，一般就这个标配，然后再配个可乐饮料，基本上就这样了，也不贵，反正就十到二十块钱吧，反正就这个价。在委内瑞拉的圣诞节，基本上对我来说也是放假，对我们公司来说也是放假，人家没法开工了嘛。那首先第一业主人家放假了。就很早就放假了，你不要看什么二十五号开始圣诞节是吧？那什么十二月十多号就已经没人了，就是找不到人了。然后什么一号跟着过元旦了是吧？七号之前你基本上也是不可能找到人了。反正就是这么一样，就大半个月就过去了。然后委内瑞拉特殊的这个劳动关系呢，就是你你不可能有太多的中国工人的，的一定需要雇佣当地特别多的当地人。我们但那个项目呢也是有很多当地工人，人家工人也不上班啊。那什么，业主不上班，你劳工也不上班，你像我们这个承包商跑那儿去干啥呢？我不可能自己去搬砖是吧？<笑>那那我也只能放假呗。哎呀，所以说在委内拉那个圣诞节还是，呃，节日气氛还是挺浓的，街上有很多那个彩灯啊什么的。呃，因为它很多地方其实它街道啊、城区啊什么的，都都是当年就是上世纪呃中期的时候，那个时候美国人规划的嘛。那很多时候都跟美国很多地方很像，包括一些 shopping mall 什么的，就我们就去,去逛街呗。哦，你说去逛街，我也想起了，在加拿大圣诞节有一个特别大的活动，就是 Boxing Day。Boxing Day 是二十六号嘛，就是现在录节目的这个时候，就节礼日,日嘛。当时他们有很那个商场都是打折，就跟清仓有点像美国的那个黑五。那种感觉的，咱们那个双十一也是那样，就差不多那种感觉的。但是它线下的嘛，实体的那个时候啊，现在肯定线上了，呃，绝对有线上了。就是我那个时候都是线下的，啊、冰天雪地的，大家都跑到那个 shopping mall 去门口去等着，商场门口，啊，好像很早就开门了、啊，然后我们就一般吃了早饭，一般是头天、啊、熬了个通宵、啊，就还没睡嘛，就大家都是年轻人，就过个节，然、啊、后就跑到那个商商场门口冲进去抢，真的是要冲进去抢的那种啊。特别多人特别多，因为特别划算。他一年最划算的就是这个 Boxing Day 了，当时买那种什么 T 恤啊那些，就几块钱加币几块钱的那种，就跟奥特莱斯那种感觉差不多。但是它是在正常商场里的，特别多的那种花车，你自己翻。然后那个商店每一个都是什么买一送一啊，或者这种各种什么买三送二，反正就是这种各种促销吧，啊，特别划算。我印象最深刻的是，有一年我带一个同学去，嗯、呃，就是一女生嘛，她刚来加拿大第一年，一个学妹，她也第一次经历这个。我说你必须得好好体验一下，你才算来来过加拿大了。她去买那个什么鞋，什么牌子来着？我现在就是加拿大的那个女靴的那个牌子叫哦阿斗阿斗， Ar do, Ar do, 对对对，我她一冲进去就。根本就不管，就也不是啊，他反正就知道自己穿穿多大嘛，然后就去狂拿，因为那个他说特别划算。因为我对这个什么女装那些也没什么研究，但他他的话说就是特别划算。他说平常他逛什么商场也看了，结果圣诞节一看居然这么便宜，哇，就狂拿了好多啊！最后那个箱子、盒子什么也不要了，就拆了，拿个那个大的包往里那个一一塞一抱着，回回头往车上一扔，然后进来继续又抢，啊，就那种感觉的。哎，所以就是在委内瑞拉的时候呢，圣诞节也去买东西嘛，因为放假。你不可能天天在家里打麻将嘛？这个人还是不能太多了，是吧？还得出去，出去干啥呢？你没啥地方可去，海滩如果不想去的话，城里逛个街就只能去那个商场，就买点东西呗。他们那个圣诞节也是有打折，当时委内瑞拉的买东西特别划算。我第一期也讲了嘛，就一个一件 T 恤，当时像什么 Tommy 啊、拉夫劳伦这种，比如说他卖个呃三十美金，拿他三十美金，拿拿他官价算才六十多块钱。六十多块钱，我其实只需要花十美金就可以在黑市换的。也就是说，这个东西就算它不打折，它天然我拿到手就已经是三折、呃四折这种了。那它圣诞节再一打折，那不就是一折了吗？就所以说特特别划算。当时就去买衣服嘛，啊，我就我没有那么多衣服买，女女同事她们买的多一点，我就反正当柴可夫斯基就开车带他们去呗就行了。然、啊、后，但是我看了看有些还可以给父母买的一些东西。所以说，你说现在我在委内瑞拉的这个圣诞记忆啊，不是这个去商场买东西，就是在海滩上打麻将，吃点烤鱼。不过有一年我们也烦了，就是跑到厄瓜多尔去过了个圣诞。呃，厄瓜多尔去，呃，圣诞那个时候去厄瓜多尔，呃，说的是落地签，但是还有点麻烦，你必须得去使馆做一个登记，就是他要告诉你，在那个护照上给你盖个章，就说这个护照是免签证的啊、呃，就是。走个这么个流程，我现也不太理解为什么要这样搞，我觉得特别麻烦，还浪费我一。夜。虽然我是一个很喜欢收集签证的人啊，但是他本质上实际上是浪费了我一夜嘛。当时就去搞那个东西就很烦，哎我们也只能就是抽空的时间去嘛，也不可能上班的时间去。然后就他一会儿又说不在那个领事，一会儿又说什么章没了，一会儿我怀疑我现在想想，他是不是想找我们要钱的吧？你看你一个领事是吧？他在你的办公室里，你要给我们盖那个章。章没了，然后一会儿又说那个章没有油墨了，要去重新加。我觉得这个东西是不是就是在想找我们要钱啊？当时我们是有点太天真了，就是你真相信了。可能他心里也在想，你们怎么不按套路来？因为我说我这个章没了，油墨没了，你不应该就赶紧给点钱，我去办个加急吗？哎，结果你们还真的相信了啊！我们就当时说，行行行，你你慢慢去找你的章吧。这个星期五没有，我们下星期一再来。我估计他也有点愣了，这帮中国人不按套路来。再后来有一年，那年圣诞节我们就去欧加多万过了，啊，反正也感受了一个不同的这个国家吧。虽然哎，都是在北部南美，但是风景还是有点不一样的。这个殖民色彩的那个底色还是有点不一样。啊，找一去专门聊一聊吧，这个北部南美的一些国家的区别。在委内瑞拉待了几年以后呢，后来回国，然后又去了新的项目，就到白俄罗斯那边去待了几年。白俄罗斯呢，很多地很多人可能不太有印象，因为这个确实它也不是什么有特别存在感的一个国家。就好多人对白俄罗斯，特别对明斯克这个地方，呃，有点了解。好像很多年前通过那个美剧吧，那个叫什么啊，《Friends》那个好友记，呃，它里面不是提菲比的有一个，是男朋友还是前男朋友？就是后来的工作不是就到明斯克去嘛？就是很多人知道明斯克或者白俄罗斯。但如果不是那种呃对什么军迷啊或者二战史啊这种特别感兴趣的朋友，就可能是都是通过这些地方大概有点了解哈。所以我从那个北边加拿大去到了这个赤道旁边的委内瑞拉，然后又回到了北纬比较高的这个白俄罗斯哈，又是冰天雪地的圣诞节了。不过这个白俄罗斯的圣诞节比较有意思哈，白俄罗斯是这样，它是一个东正教的国家。但是呢，他也有很多民众是信奉天主教的，所以说白俄罗斯人啊，他过圣诞节是过两次。但是东正教的圣诞节呢是一月七号，这十二月二十五号呢是天主教的圣诞节，所以说在白俄，你说过圣诞节就有好多是要过两次。这个，而且这两个都是它是公共假日啊，就是法定的假日，不是说那种民俗的。所以说，我一直在说嘛，在咱们国家这个圣诞节，我一直没有什么特别节日气氛，主要是因为他不放假嘛。你一切就是不放公休的这个假期，我觉得都是这个虚伪的假期、假假期，啊，这个圣诞节活动在白俄罗斯啊，一般是从十二月二十四号开始吧，就一直到一月十四号就要跨过这个新年嘛，所以说这个时间是很长的，对于白俄罗斯人来说，基本就是一个过年的这么一个时间了，而且庆祝的地方也不一样啊，我们就说明斯克哈，明斯克如果是那种。东正教的教徒就是在一月七号的时候呢，他们去哪儿呢？就是有一个叫圣灵主教大教堂，啊、呃，是在地铁站叫尼米格那个地方，就是他出来，是反正在市中心嘛，就这么说吧。他那个叫圣灵主教大教堂，说这个名字呢可能还陌生一点，如果说俗称的话，可能好多去过白俄罗斯或者是对明斯克风景啊什么的。多多少少有点了解的，或者是你看那个图片你就知道在哪儿。我们一般就喊它白教堂，就当地人都喊白教堂，因为它是通体白色嘛，而且是一个非常典型的巴洛克的一个风格建筑。呃，很多人就是在那天圣诞节，就是一月七号圣诞节哈，就是来白教堂祈福，所以门口那个广场什么的都很多人就在那里啊，进去祈福，在门口也祈福，就默默的为家人啊什么的祈祷。呃，还搞的挺好的，因为一月七号那个时候，你知道白俄罗斯那个纬度啊，那个冰天雪地的。在那儿站久了也挺难受的，虽然当他们很虔诚，但你再虔诚，你这个还得尊重这个自然规律，是吧？你毕竟那么冷，你在户外，所以说政府在那个时候呢，都会在那儿放很多急救的东西，有些棚子他提供一些热水啊啊，一些热饮，一些热的茶水，然后还有一些急救的什么，我觉得他那个搞得还是可以的。因为这个东西虽然民俗嘛，但是他也有一些政府的呃，像什么急救啊这些介入，就万一你老人家，特别是那种虔诚的都是老人家比较多嘛，你万一给。中出病来什么的，当场就还可以救治一下。那个十二月二十五号那个圣诞节，就天主教的圣诞节呢，他们主要是在市中心的另一块，离这个白教堂不远，还有一个教堂，它是叫圣西蒙和赫伦纳教堂。结果我一般这个名字我都不太常念，因为一般我们就喊它红教堂，因为它是外体全是红砖，特别显眼。你就在明斯克的那个市中心，特别显眼的，大家都知道。你一说红教堂，大家都知道在哪儿、嗯。它是个哥特风格的嘛，都不大。嗯、呃，你看着是天主教教堂嘛？嗯，它不是那种特别有传统的，其实很新的，就是它正儿八经修好， 1 9 1 0年的事你看到现在也才110年嘛，你跟西欧那些动辄什么几个世界的那教堂根本没法比。而且它作为教堂的那个时间很短，它中间就被征用了嘛。嗯，像什么前面有德军征用了，后面苏军也征用了，就当一些仓储啊什么的，一直到苏联解体以后嘛，才把它还回了这个。叫怎么说？叫教宗还是叫什么？反正就回归了宗教用途，啊、呃，而且这个名字呢，就是多少有点夹带私货哈。我觉得它名字叫圣西蒙和赫伦纳教堂嘛，啊，你知道一般的什么天主教教堂，什么圣保罗教堂、圣彼得大教堂，这种圣马可大教堂的之类的，对吧？好，他们都是那种圣徒命名的嘛。就算不是那种大圣徒，他也有些什么圣地、圣迭戈教堂啊这种，呃，小的这种圣徒。但是圣西蒙和赫伦娜他就不是这种用圣徒命名的教堂，呃，这两个人是什么人呢？他是当时就是修建的时候啊，那个的白俄贵族叫威尼洛维茨这个家族，他的这个贵族的他的儿子和女儿，就小儿子和小女儿啊啊，西蒙和赫伦娜就很早就就夭折了嘛，很不幸就小孩就去世了，就为了纪念他的一双子女呢，就是他出钱就是请了一个。设计师、建筑师来设计，然后就修了这么一个教堂，然后呢前面加了个圣，其实按理说不应该加的，是吧？你又不是圣徒，呃，这个名字呢，大地主啊，就是乌伊尼罗维茨，这个一听就是有点哈、啊、波兰贵族了哈，像这个波兰立陶宛联邦嘛，这个这个血脉一直传下来的，而且这个教堂的设计者也是波兰人，所以他是挺有波兰血统的一个教堂，但是现在已经成为了明斯克的地标。在白俄罗斯的圣诞节呢，跟在委内拉是有点不一样了。在白俄罗斯过圣诞节，我们还是得开工的，因为我们那个时候中国工人就比较多了，啊，反正大家就都是自己中国人，也不过什么洋节是吧？大家就该开工开工。但是呢，我们我当时是在明斯克办事处这边嘛，就联系什么业主啊那些事情就相对来说少一点了。业主休假了呀，对吧？那我们就只能默默开工是吧？以前觉得有业主。啊，我们要联系业主，啊，业主有什么指示，我们就要反馈到现场，啊，现场在开工，有什么问题反馈到我们这边，我们就报给业主，啊，这是有个外循环，啊，现在呢没有业主了，啊，这个东西不需要联络了，我们就内循环了，啊，就自己开工，有什么问题自己总结，然后继续开工。哎，你发现有外有业主，我们正常开工，哎，没有业主，我们也正常开工，那那个业主拿来干啥呢？是吧？你就按期给钱就行了，再开个开个玩笑哈，啊，所以那个时候我们在首都明斯这边也没啥事情可做。嗯，反正圣诞节嘛，你也不可能到处去玩，反正就自己吃点东西。我们的厨师也是自己带去的，反正吃点中餐嘛。大家各个什么中资企业啊，有些什么食馆、食联馆的，啊，互相就吃吃饭，大家请客，就跟过年一样。真正过年了，人家好多回去了，就回国了。你看我们这种是坚守现场的，就在那儿待着，原地过年。真的到中国过年的时候，有些什么领导都回国去了，因为那个冬天确实施工的效率比较低。他很早就天黑了嘛，你不可能什么夜晚把工人拉去施工，我这个有点不人道，对吧？还是你夏天的时候你施工，到什么晚上十点钟天还亮着，你让人家一直加班，当然那个是有偿加班哈，我们是也是严格按照这个劳动法，当然很多到后来就变成是你愿意加工呢，呃，加班呢，去我们就给你计件，这个属于是这种灵活的施工方式，但是没有强迫啊，不存在这个强迫劳动的。啊，但是冬天呢，肯定就不现实了呀。你包括有些时候要打桩，这个初期的时候一些桩机，那你都完全冻上了，是吧？你得先还得化动土，要不然你那个机器都打不下去。所以对于我们来说，冬天圣诞节在白俄罗斯的印象就是一个很混沌的，就有时候你人想做事儿你也做不了太多，你也不可能完全歇着，就是在一种很别扭的这个情况下，身不由己嘛。你要是现在就不一样了，你该过节该躺就躺，但是你又不能完全躺。哎，它施工呢又没有完全施工，这个，呃，施施工力啊，什么人力也没有得到完全的释放，但是它又不是一种停工状态，哎呀，所以说就是比较别扭。有时候去拜访什么业主啊，或者一些领导，就在他们那儿吃点什么当地的餐。白俄罗斯过年呢，就是圣诞节嘛，对他们来说也算是过年了。那他肯定也是要跟家人一起过的。我们那些雇员啊，当地雇员都会提前几天都回家了，就请假回家了。啊，我们就有时候去人家那边，就是人家过完正节那几天，后面就到人家家里去做客，吃点当地的餐。白欧这个圣诞节吃什么呢？反正还是烤肉比较多，正餐就热菜、硬菜里面还是有烤肉啊。其他的呢，就是你知道俄餐的那一套，该有的都有，就主要都是那些东西。所以你说它跟平常那些有什么不一样呢？我觉得还真说不出来。就算有，我现在印象中啊，就是上桌就喝酒。就白俄罗斯人也是那种上来什么就干三杯那种的，有点像咱们山东兄弟啊、东北兄弟那种一来先，内蒙内蒙的兄弟那种感觉一样，去先几杯撂倒。就他们喝伏特加，但是他们那个伏特加，你要这么说，我觉得他们不一定喝得过咱们。他们喝得猛啊，就是量好像很大，很多伏特加，但是伏他们喝的伏特加一般就四十多。你叫人他们来喝点咱们中国的高度酒，那也不行。后来我们业主到我们工地上来，喝点我们的五粮液什么的，招待他喝点什么泸州老窖、五粮液那种川酒，啊也不行，很快就不行了。啊，他一看那个度数，我靠他，他们中国人喝这么高度高度的酒吗？但白俄罗斯的伏特加还有点意思，它有很多土法啊，不叫土法吧，就是那种比较粗糙的那种伏特加。啊，我我可能过完年吧，会专门讲一期白俄罗斯的故事，就讲一些白俄罗斯的呃这个风情。因为我在白俄罗斯待了三年多，是把白俄罗斯的每个州基本上、呃，算得过去的这个大城市，或者很还有很多乡村小镇，基本都去了。然后我在那边品尝了不少其他各个地方的美食，还有一些怎么说呢，呃，他们的民俗文化吧，也过了很多的节日。所以我开年吧。找一期，我是专门把百老斯给做一下，因为很多人可能不太方便去百老斯。百老斯以前签证还挺麻烦，现在现在当然很简单了。但是你说那个国家就这么大，你专门跑去一趟也不太可能，是吧？你跑去干啥呢？你那没什么可玩的嘛。但是它毕竟还是有这么大一片地方。这个我刚才好像前后有点矛盾，刚才才说你还小，有么这么大一片地方，但是就是说它还是有一片地方。有些地方有些东西还是可以去，现在跟中国关系还挺好的嘛，呃，去感受一下风景也不错。所以说，看见我找一期专门来做一下白俄罗斯。除开在白俄罗斯呢，在其他的欧洲国家也有过圣诞的经历，呃，最近的一次就是二零一八年的圣诞吧，还是二零一九年，我一下有点忘了。现在新冠以前的这个年年代，我都现在记忆里已经很模糊了。呃，我是带我爸妈去捷克玩了。十多天吧，当时是买的川航的那个套票，特别划算。成都往返布拉格含税好像就一千多块钱吧。然后去了捷克呢，正好就是十二月份，嗯、呃，基本上就它的圣诞气氛已经很浓了。主要就是体验了一下他们那个圣诞集市嘛。你说的欧洲圣诞节，那主要就是圣诞集市了，它不一定是圣诞节当天。其实从很早就开始有这个圣诞集市，捷克的有一定特色。啊，其实和德国的，你说它有多大的差别呢？其实也还好，反正就各个乡村，我们到能很小的那个村子里，人家都摆了一个什么圣诞集市，但有大城市就更热闹嘛。啊，主要喝点什么热红酒啊，然后整点什么香肠啊，然后烤的什么猪蹄啊，就是这种。你看我从波兰、捷克，一直到德国啊、法国都，都去都去体验过这个圣诞集市，呃，大差不差吧？你说法国也是一样，他们只是喊，那不一样嘛。他们法国喊那个什么热红酒叫叫法语怎么说的 ？Vin e s h o w d 是吧？德语是 g l u e v i n e 嘛？就是反正就热红酒，大家知道那个意思就行了。你说热红酒，我就啊、嗯，我想突然突然岔一下啊，就前两年，就去年还是前年反正我觉得在中国，像什么社交媒体、小红书啊，各种平台特别多，就特别火。我也不知道以前火不火，因为我以前很少接触那个这些社交媒体嘛，我就不知道。但是去年还是前年，我也觉得特别多，怎么一,一夜之间，所有人都在煮这个肉红酒了？哎，结果到今年啊，圣诞节我一看，好像没有没有多少人搞这个东西了，这个风头是不是就过去了？然后说回嘛，反正就是东欧还有欧洲那些圣诞集市，我们就吃点什么烤香肠，他们那个德特别德国啊、捷克这些烤肠还是特别有名的啊，整点黑面包。比较有意思的还是到那个温泉小镇嘛，卡罗维法利吧。呃，它不是有那个温泉嘛？啊，也有圣诞节。是你在那里买那个黑麦的面包，然后夹那个香肠，如果吃的有点干了，就买我们买的那个杯子，就人到卡罗维发利的买个那个纪念品的杯子，就接它那个温泉水，就直接喝了，就拿来送这个呃送那个啥，就是烤香肠，因为我们发现各个地方的那个煮红酒，它可能配方是有点不一样哈，虽然都是有那种。啊，卤味儿，我们就说那个就个卤水差不多，虽然都有那些香料的味道，但是有些地方可能偏酸，有些地方可能偏咸。嗯、我觉得跟它放的糖一个是不一样，还有就是那个水果的品种也有点不一样，有关系。我在德国喝的就没有那么甜，我在后来捷克喝的几次，我觉得是有点偏甜了。但从加拿大到委内瑞拉到白俄罗斯到东欧，然后现在又在国内，哎呀，这个圣诞气氛今年还是特别。怎么说呢？呃，特别不那么浓厚了，就是商业的这个气氛都更淡薄了。一个是这两年这个有些大家消费什么的也收紧了，是吧？逐渐有些不必要的开支也没有去没有去花了。今年好像什么电商的数据也不是很理想，再加上现在呢，正好这个。这个疫情防控的政策有一些调整呢，导致外面可能好多人不愿意到外面去人多比较聚集的地方去。所以今天我看朋友圈啊什么的，圣诞节大家就是那个在室内搞个什么圣诞树，或者不知道哪儿找的网图，呃，祝大家圣诞快乐就行了，也没有搞点特别多的什么庆祝啊。所以我觉得这个东西又回归了它这个圣诞节对我在我记忆里的这个最初认知，就是一个和我们中国也没太大关系的一个节。大家就能过也行啊，是不过也行。大家现在可能更关注的是什么？哪里有没有发烧啊？有没有咳嗽啊？这种东西啊，也、哎、不太关注什么有没有喝热红酒。诶、哎，不知道喝热红酒能不能止咳、啊？我记得当年说的时候是好像是可以有点止咳的效果，哎，也不知道是不是真的。圣诞节的回忆呢，就分享的差不多了。感觉我也好像又重新走过了这十多年。这一看也到了年底了吧？就。正好接结尾这么一点时间来做一个今年的总结吧，啊，我觉得今年做这个播客频道，我觉得是个特别大的收获。我也没想到能坚持下来，哎，其实也不知道能不能算坚持下来。现在一共也才做了二十多期，但是绝大部分时间我还能保证周更啊，我觉得跟今年这个状态是有关系的。就是过去两年嘛，就是疫情三年，我最开始的两年，其实我还是在国内到处跑，虽然没有出去，但是在国内我买了什么南航的快乐飞啊，还有华夏的那个无限飞，就是很多地方都在跑，我也飞了很多地方，啊、呃，不光是旅行，还有打卡了很多机场啊、呃。我觉得这个打卡机场也是挺有意思的一个话题，啊、呃，也挖个坑嘛，就看明年找一期做一个这个国内机场打卡的巡礼的这么一个一期内容嘛，毕竟也飞了超过两百个这个国内机场。很多还是挺有意思，而且打卡机场这个事，这个行为本身呢，在我眼中也是一个特别有意思的。它是带我一个很快的视角，能够看到这个城市的呃风采的这么一个窗口吧，我觉得挺有意思。总结总结一下，还是可以做一期内容。呃，就是说前两年我跑的地方还是比较多，但今年基本上没怎么动。1月19号吧，今年我记得我回到了成都以后呢，就再也没出去过了。就只有国呃国庆的时候和呆哥啊他们聚了一聚，就去了趟福建嘛，啊、呃、就但是飞过去也就飞回来，就是正国庆的时候去玩了几天，但是其他时间我基本上没有离开过成都，大成都区我都没有怎么离开过，然后很多时候也没有离开小区，感觉好像就是在一个不知不觉的情况下，我自觉的完成了一个自我的隔离，啊、呃、就是这个隔离呢。就我，我跟我上海朋友开玩笑，我说我随一个吧，因为上海不是三月份到六月份基本上都是在风控嘛。我说我自己在家里风控，我自觉居家，当然是开个玩笑，但是呢，实际上的效果也是这样的。我觉得更多的是一个沉淀吧。我是正好好好想一想明年到底干啥，就是今年就停下脚步，就不像往年那样一直在外面走呢。有时候你可能想的就不那么远。今年也做了一些事情呢。包括一些零散的写作、一些供稿啊，那些还是在继续整。但明年有没有什么想法，想干点什么？呃，我今年正好就在家里好好琢磨了一下，有一些头绪了吧，也写了一些计划，看明年能不能有一个好一点的时机，把今年的一些想法给落实了。当然，有个最大的收获就是，但就这个博客频道了吧，我居然把它从九月份开始一直就做下来了，我还是挺欣慰的，也感谢大家支持吧。然后今年从心情上来说，有个很大的收获就是，呃，不太在社交媒体上或者公共空间，就是网络空间和人发生讨论了，就不太争一些东西了。比较典型的是呢，就是中间我把微博那个给卸载了，其实基本上很长时间也没有怎么用过了，就偶尔要查个什么东西，我把它装回来，呃，那个搜了以后呢，和人互动了以后呢、呃，比如说可能私信问一个微信加了，然后继续就，然后把微博也就删了。我发现，在上面。很一个是很浪费时间，第二是牵涉你很多精力，因为你发现很多人他的想法是稀奇古怪的，你不想跟人家讨论，你跟他讨论是讨论不出个头来的。我今年有个最大的收获，就是我意识到了，就是你在网上和人讨论的事情的时候啊，你根本就不知道你们俩说的是不是同一个东西，就是你们俩的讨论的东西是命题是很大的。就是其实我们如果要讨论某一个事物或者某一个概念的时候，我们应该把它非常细分，才能。就是真挚的触及到你们俩想讨论的这个东西的内核，而不是只是一个标签。比如说，很多当时网上不是说什么讨论什么自由的问题，自由还是管控？那你讨论的自由和他讨论的自由，你俩是一个自由吗？就你俩想的东西根本就不一样。但是只是他挂了，都挂了自由这个名字，但你你们俩就吵起来了，或者说你们俩觉得自己是一个阵营了，就不管你是支持还是反对吧。但其实你们俩说的根本不是一个东西。这个就是我今年在微博还有其他其他一些网络上和人几次这个争论吧，我得出来的这个体会啊，我现在就很多东西我看那新闻本身就看了，那个评论区我就不点开了，就是当然就是呃这个博客的评论区我会点开的啊，感谢大家对我这个博客的评论，每一个评论对我做这个博客都有很大的帮助，我是谢谢大家。这个这里也不会吵架，大家都是很睿智的、呃，这个感谢大家的支持。但其他的像什么微博啊那些什么，我基本都不打开了。而且这里也不是说什么咱们中国的网络环境不好，那国外也一样啊。你看国外你那美国那些很多评论区什么，啊、呃、一些不存在的网网站什么 T 开头的蓝鸟什么，还有那个什么红红红的那个 R 开头的那些，哎、呃、我我基本上也不怎么点开了，看看帖子就行了，那个评论就不点开了。你说中国网民、微博网民这个学历低，那国外网民学历也就那样，哎也没有谁素质比谁高一点的。是吧？韩国的、日本的，哎呀，都差不多。你看韩国网民天天不是也，你这个那很容易就被咱们那些营销号抓到截图嘛。谁又说什么、呃、我看前前两天还有说什么中国的故宫是抄他们的景福宫，是吧？哎，你说这种智障言论，就是韩国多不多？其实还挺多的。就你说这种智障原论，中国就没有吗？什么时候哪些东西是谁谁谁抄我们中国的？你先你先换一个想想，是不是都一讲的一个东西，对吧？所以说那个智障的网友，全世界哪都是。我现在的态度就是，我直接开摆，我一个都不开，是吧？我自己去找那些什么呃新闻来源，研究那些新闻就可以了。我根据我的经验，我做出自己的判断。这里顺便也安利一下我上一期。哎，不对，上上期和呆哥，就是前新华社驻两伊的记者，呆哥的一个对谈，就怎么分辨网络一个新闻是不是这个假新闻 （fake news） 是怎么分辨的？里面有讲到，欢迎大家去找这一期来听一下。而且还有了很多莫名其妙的政治正确的问题，一些话题你根本就没法讨论，因为那些话题是你不知道它是从哪个维度、哪个角度是政治正确，你是中国的政治正确啊，还是美国的政治正确，还是日本的政治正确？还是欧洲的政治正确，你都搞不懂，但是他也不知道从哪儿来的人，莫名其妙就告诉你，就有一种力量就告诉你，这个话题根本就不能说。那你上网上久了，你大概知道了哪些话题可能不能说，是吧？啊，特别有些话题，我作为我这个身份就不能说，哎，有些话题你作为你的身份就不能谈，就那种感觉的。但他背后其实都是有可以谈的东西，但是呢，现在大家避免谈，为什么呢？因为一谈就容易吵起来呀、啊。就为什么要吵起来呢？就是两边根本都不知道对方是不是说的和自己一样东西，他们脑补觉得我们俩说一个同样的东西，然后你和我的观点不一样，所以我就必须得跟你争论到底。其实根本就不一样，你在说 A， 他在说 B， 然后你们俩还就是凭空的就吵起来了，虚空所敌，对吧？就是那种感觉的。所以我现在今年给我最大的一个收获就是远离评论圈啊，远离评论区，远离除了播客以外的一些评论区。呃，播客的各位。听众朋友们，你们的意见是非常宝贵的。我再次重申一遍哈，你们的评论我是一定会看的。就其他的评论区，我基本上是不看了啊。但微信朋友圈那些，那必须能看到，那没办法。微博那些，基本上就不点开了。哎呀，都是吵架的。我意识到了这一点以后呢，哎，我今年的整个人的那个心情是好很多了，就不像以前有点焦虑啊，不叫焦虑吧，焦躁。你看哎，谁又说了一个什么东西，特别烦。哎，今年就很少这样了，我整个人就平静了很多，人生实现了升华。当然，今年也有一些其他收获吧，就是这里也一并感谢了，包括但不仅限于《中国国家地理》杂志、地道丰富频道，还有三联生活周刊，呃、还有三联美食这个、各个频道对我的一些关照吧。就是在你们的关照下，啊、呃，我今年还是有一些产出，也让我的很多想法啊什么的，就能和更多的人，呃，产生了一些交互、一些交流嘛，啊、呃，还是挺高兴的。啊，既然是在这里说的话呢，也是想为明年做一个呃愿景的一个期许吧，就是还是会做更好的播客的内容，包括分享自己的一些经历，可能明年会有一些新的呃旅途开始重启一些旅途。就会有更多的新的内容，包括、啊、还有一些以前的一些内容的分享，还有一些对很多事情的一些观察、一些分享，包括会邀请到很多的对谈嘉宾。其实我现在脑海里就有很多清单了，就邀请到很多人来做一些节目。我这个人选题是那种脑洞特别大的，所以说就有很多内容可以做。但是今年没办法了，我朋友他们很多就阳了嘛，那个嗓子就完全说不出话来，我也不好意思打扰人家。还有一些就是年底可能特别急的。嗯、呃，可能没有时间，挤不出时间了吧？但是我都和别人约好了，就排一下，明年会做更好的内容给大家。所以说这一期的分享，其实更像是个脱口秀吧，我也不知道算脱口秀还是算什么，反正就是闲谈。我也没写，这个是很难得的一个提纲都没有写的，就一个字一个提纲都没有的一期，就一口气就录下来了。算是一个，一个是圣诞节主题的分享，还有就是年终的一个总结，算总结吗？还是一个体会吧，心得体会吧。啊，差不多也就是这样，本期的内容也差不多到这里，这也是本年度我最后一次说下面这段话。以上就是本期马上开摆的全部内容，感谢您的收听。如果你有任何想法，请在评论区给我留言，你的每一个评论对我做好这个频道都有很大的帮助。再次感谢大家的收听，我们下次再见。哦，不对，我们明年再见。
1: 费力。